1: Warum du auf keinen Fall Produktlaunches betreiben solltest. Mein Name ist Sebastian Briclo von der Salts by bei Women GmbH und ich werde heute darauf eingehen, warum online, vor allem im Online- und Infoproduktbereich, Produktlaunches keinen Sinn ergeben. Schau mal, was ist ein grundsätzlicher Launch? Ein Launch ist nichts anderes als ein gezielter Tag bzw. ein Datum, ein Termin, an dem ein Produkt in den Markt eingeführt wird. Okay, Und da gebe ich jetzt mal so ein paar Punkte mit. Punkt Nummer eins, du hast, und das musst du dir bewusst sein, definitiv bei Produktlaunches, das hast du, wenn du ein Tagesgeschäft hast, nicht, hast du eine sehr, oder weniger, hast du eine sehr, sehr starke saisonale einmal und in zweiter Instanz technische Abhängigkeit. Was meine ich? Wenn du äh, Launches betreibst, musst du immer gucken, dass du das in der passenden Saison machst. Wenn du jetzt zum Beispiel zum Ende des Jahres im letzten Quartal einen Launch machst, dann musst du dir bewusst sein, dass die Werbekosten nach oben gehen werden, weil in Q4 die meisten Unternehmen ihre restlichen Werbekosten rausjagen. Die muss aber auch bewusst sein, wenn dass wenn du das, sage ich mal, in Q2 bzw. Q3 machen wirst, es sein kann, je nachdem wie die Wettersituation ist, dass wenn die Leute irgendwie eine richtig heftige Badewoche erwischen und es auf einmal richtig, richtig heiß ist, genau an dem Tag vielleicht alle am See sind und viele Leute einfach deine Lounge verpassen. So Gibt es Mechanismen, dass die Leute den Lounge nicht verpassen? Ja, definitiv. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Leute den Lounge verpassen, wenn heute von heute auf morgen irgendwie 40 Grad sind und alle am See sind und es ist genau an einem Samstag, ist einfach höher. Das heißt, du hast einfach eine saisonale Abhängigkeit. Punkt Nummer 1. Eins. Ähm, damit einhergehend, technische ähm, Abhängigkeit, wenn wir schon bei dem Punkt Abhängigkeit sind. Du arbeitest ja mit Software-Tools, ne? zum Beispiel deinen Zahlungsanbieter, sagen wir mal jetzt Copecard oder Digistore. Du arbeitest vielleicht mit EloPage, mit ClickFunnels oder mit einem Mitgliederbereich wie zum Beispiel ähm, Digimember oder Kajabi ne? oder Memberspot. Also äh, du arbeitest mit Software-Tools. Hier musst dir einfach bewusst sein, weil es ist schon mal passiert. Ich meine, wenn Google vor ein, zwei, drei Jahren einfach mal äh, kurz gecrashed ist, dann kann ich jetzt schon sagen, dass ein kleines Software-Tool, ne, kleinen in Anführungszeichen, no und egal welches Software-Tool, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Elo-Page oder ClickFunnels, definitiv es passieren kann, dass das einfach down ist. Und das kannst du nicht vorhersehen. Und jetzt stell dir vor, an deinem Launch-Tag, technisch gesehen, ist das down. Funktioniert nicht. Die Software ist nicht aufzurufen. Funktioniert nicht. Sag, stell dir mal vor, das wäre dein Zahlungsanbieter null einnahmen null einnahmen und jetzt brauchst du nicht sagen ja ja muss ja nicht na, aber die wahrscheinlichkeit ist da und das ist halt ein riesenproblem und ähm, das schon mal als erster punkt ne? abhängigkeiten technischer natur und saisonaler natur zweiter punkt Risiko. Was ich damit meine ist, schau mal, wenn wir, wir haben zum Beispiel ein Tagesgeschäft. Okay, Ich weiß ganz genau, jeden Tag kommt im Schnitt X Umsatz rein. Das ist einfach so die Statistik. Wenn du dir ein ganzes Quartal anguckst oder ein ganzes Jahr, weiß ich genau, im Schnitt kommt XYZ an Umsatz rein. Und das ist wichtig weil ich darauf basierend meine Fixkosten planen kann. Ich kann meine Cashflow und Liquiditätsplanung anständig aufstellen. Ich kann Vorauszahlungen bezüglich der Steuer, ganz wichtiger Punkt, kann ich beachten. In letzter Instanz kann ich das Thema Mitarbeiter beachten, besser beachten. Das heißt nicht, dass man das bei einem Lounge nicht machen kann, aber eine andere Sache. Nehmen wir mal an, du mietest ein Büro. Glaubst du jemand, der einfach sieht, oh, 50.000 Euro Umsatz, 5, 5, 5, 5, 5, 70.000 Euro Umsatz, 5, 5, 5, 5 6, 7, 90.000 Euro Umsatz wird so eine Person vorziehen zu einer Person, die 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40 30.000, 50.000, 30.000, 35.000 Euro Umsatz macht, so eine Kontinuität drin hat. Natürlich zweiteres. Das heißt, allein so ein Launch-Business führt ja schon dazu, dass du für Drittinstitutionen, für Drittparteien, das kann Vermieter sein, das können Banken sein, die es dir ermöglichen, Lastschrift zu ziehen, etc., einfach nicht die sicherste Variante ist. Das heißt, du hast einfach ein Risiko, dass du auch von anderen Institute einfach nicht mit offenen Armen angenommen wirst, weil einfach keine Konsistenz dahinter ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der dritte Punkt ist tatsächlich, dass du nicht steuern kannst, wer am Ende des Tages dein Kunde wird. Schau mal, wenn du so ein Lounge-Geschäft hast, gut, wenn du vielleicht noch mal ein paar Quali-Calls einbaust und Beratungsgespräche, dann kannst du das schon steuern. Aber leider ist es so, dass viele im produkt bereich vor allem mit Online-Kursen und Infoprodukten, so arbeiten, dass dann einfach, ne, da wird dann einfach auch äh, künstlich und emotional richtig äh, Verknappung aufgebaut. Da wird Hype aufgebaut. Da wird dann vielleicht noch ein Rabatt reingetan für 48 Stunden für Leute, die wirklich den lounge rabatt haben wollen etc. Und das führt a dazu, dass du äh, automatisch Leute abschließt, ähm, Risiko dabei ist, dass du einfach Leute abschließt, wo du nicht weißt, ob die gut sind. Und wir sind große Fans davon, die Kontrolle darüber zu haben, wen man was verkauft. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben einen sehr, sehr strengen Qualifizierungsprozess, wo wir uns einfach, wo wir einfach so stark prüfen, passt das grundsätzlich, weil ich habe keinen Bock, dass jemand bei uns in die zusammenarbeit kommt es ein mensch ist der keine verantwortung übernimmt der nicht umsetzt äh, umsetzt der werteorientiert gar nicht zu uns passt und am ende des tages uns vielleicht sogar eine schlechte bewertung schreibt und dafür habe ich keinen bock und deswegen haben wir den prozess und so bringen wir das uns unseren klienten auch bei der dazu führt dass du kontrollieren kannst wer kunde wird damit dein ruf einfach nicht gegen die wand fährt und das ist nämlich der grund warum der ruf von so so vielen damals großen online marketerinnen auch zum beispiel gegen die wand gefahren ist weil sie das nicht beachtet haben und damit einhergehend du kriegst einfach auch nicht gute Kunden, die kommen automatisch mit rein. So wirst du gute Kunden gewinnen, definitiv. Wirst du geile Rezensionen bekommen, definitiv, wenn du einen guten Job machst. Wirst du aber schlechte Kunden bekommen, wahrscheinlich auch. Und was meine ich mit schlechten Kunden? Das sind so richtige, so richtige Schnäppchenjäger. So, die holen sich dann das Produkt ganz emotional geladen, genau zu dem Tag, weil sie dann den Rabatt bekommen haben. Und genau so eine Kunden willst du nicht. Ich will eben nicht die Kunden, die auf Biegen und Brechen kaufen, nur weil es den Rabatt gibt, sondern ich will, und ich denke du auch, die Kunden haben, die den Wert meiner Dienstleistung sehen und auch bereit sind, das in die Hand zu nehmen und genauso viel zu zahlen wie jeder andere im Tagesgeschäft. Na? Und wenn du diese drei Faktoren allein schon beachtest, und ich habe eine Liste an Punkten, die wir unseren Kunden unter, unter anderem auch mitgeben, wenn sie eben mit der Idee kommen, Produktlaunch, ähm, die einfach belegen, dass Produktlaunches weniger gut sind als ein anständiges Tagesgeschäft. Heißt das im Umkehrschluss und ganz, ganz wichtig hier in dem Video, dass Produktlaunches nicht gut sind. Für ein Hauptgeschäft ja. Wenn du aber ein solides Tagesgeschäft hast und Produktlaunches draufstülpst, kann das sehr, sehr geil funktionieren. Aber sinnvoller ist es, erstmal ein Tagesgeschäft zu haben und dann Produktlaunches draufzuschieben. Ähm, wenn dir das Ganze gefallen hat, wir haben als allererstes ähm, zu dem Thema, weil du jetzt vorhin auch von mir gehört hast, ne, Leute, die Schnäppchenjäger sind und so, haben wir ein unfassbar geiles Video gemacht zu dem Thema, wie finde ich kaufkräftige Kunden? Da hatten wir tatsächlich einen Ausschnitt rausgenommen aus unserem Seminar, exklusiver Workshop nur für unsere Kunden, den lassen wir gleich einblenden, kannst du mal draufklicken. Und als nächstes, für mich wichtig, wenn du das Ganze gut findest und das Gefühl hast, du nimmst hier was mit, dann lass doch gerne einfach mal ein Like da, abonniere den wunderbaren Kanal, klick auf die Glocke, dann verpasst du nichts mehr. Und dann können wir Step by Step daran arbeiten, dass du einfach eine bessere Selbstständige wirst. Und äh, ja, wie unsere anderen Klientinnen äh, Gast gibst, ne? langfristig vielleicht ein Office beziehst. Ich bin gerade bei uns auch gemütlich hier draußen auf der Terrasse und äh, ja, mach dieses wunderbare Video für dich. Ich wünsche dir nur das Beste. Dein Sebastian Reklo von der Salzburgen GmbH. Bis zur nächsten Folge.
0: Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,